0: Les libéraux. Les libéraux. Le podcast sur le football de notre enfance. or spécial Xavi.
1: L'histoire de Xavi avec la sélection se résume en trois chapitres. Le premier avec les jeunes. Le deuxième en tant que second rôle dans une génération talentueuse mais incapable de gagner. Le troisième en tant que pièce maîtresse de la meilleure sélection nationale de l'histoire. Mohamed nous rejoint dans ce podcast. J'ai souvent dit, euh, souvent dit euh, meilleur de l'histoire vis-à-vis hein, -vis de Chavi, mais il faut qu'on le dise, hein, Xavi a changé la phase du football, avec la sélection nationale notamment. Tu es d'accord euh, avec moi quand je dis que euh, c'est la meilleure sélection nationale de tous les temps Sur cette
2: période euh,
1: 2008-2012, sans entrer dans les détails. 2008-2012 oui, hein. oui. oui,
3: sans hésiter. Sans hésiter, oui. sans
2: hésiter euh, Gilles euh, Ben bah Oui, moi j'ai une, une admiration pour cette équipe pour des raisons euh, personnelles. Et euh, Chavi en fait, en fait partie. Et euh, l'amitié la, la, entre euh, Iker Casillas et, et, et Chavi a, a beaucoup joué dans, dans, dans ses succès. On, a, on aura le temps d'y revenir dans, dans cet épisode.
1: On aura le temps d'ailleurs, Chavi Casillas qui se connaissent depuis toujours. Hein. Moi, je vais, on va commencer cet épisode assez rapidement avec euh, euh, Chavi chez les sélections de jeunes. Chavi est connu des fédérations espagnoles depuis tout petit, ça y
0: tout à fait, tout à fait. Il, il est connu des fédérations espagnoles assez rapidement. Et après avoir joué en équipe A au FC Barcelone, très rapidement, il est, il est sélectionné pour la Coupe du Monde du 20 vrai. en 1999, mmh. au, qui se joue au Nigeria. D'ailleurs, dans, dans ce tournoi, il y a quelques-uns de ses futurs coéquipiers du Barça Seydou Keita, Keita, le Mexicain <rire> Rafa Marquez et il y a, je crois, un, un petit Brésilien qui s'appelle Ronaldinho aussi. Très petit, oui. Voilà. Et euh, Sacré Chaville, tournoi, tu l'as vu d'ailleurs ce tournoi Tout à fait, fait. c'est un des tournois que je regardais, euh, c'était dans mon adolescence, donc je regardais en direct, grâce à la Parabole à l'époque. On ne ratait <rire> pas ce genre de match. Je bénisse la Parabole. Voilà, avec euh, des commentateurs euh, en anglais. Et euh, voilà, j'ai vraiment été marqué par, euh, par Chavi sur ce tournoi-là. C'est-à-dire j'avais déjà vu euh, jouer euh, au Barça quelques matchs, euh, où il rentrait des bouts de match à droite à gauche, etc. Mais c'est vraiment sur ce tournoi où moi, personnellement, il m'a ébloui. Je crois qu'il a aussi ébloui les commentateurs parce que tout le monde ne parlait que de lui. Que de Xavier, ouais, tout à fait. Très clairement, il, il a tout fait. Et on, on a découvert déjà à cet âge-là uh -huh. sa capacité à prendre l'information, à tourner, à conserver, et sa qualité de passe. C'est-à-dire qu'il a sorti quand même quelques passes millimétrées qui ont fini en passe décisive ou pas. Et Là, on se rend compte qu'il y, qu y a vraiment un potentiel dans, dans ce garçon.
2: Exactement. Et en plus, c'est vrai que sur, sur, sur ce tournoi-là, il devait être normalement, logiquement, élu meilleur joueur de, de ce tournoi. Fait. Mais après, c'est vrai que Michel Platini avait évoqué euh, le, le fait de, de valoriser un petit peu le football africain dans une compétition qui se déroulait en, en, Afrique, Afrique. en Afrique. Et avec la bonne prestation du Mali, ça a été Sedoukaïta. Ah, le destin a fait qu'ils se sont retrouvés... Euh, et euh, il m'a dire également, mais le dessin a fait qu'ils se sont retrouvés avec ces douze kaitas euh, euh, au Barça. Euh, mais c'est vrai que Ch Xavi dans cette génération-là, donc euh, de, on va dire entre entre 79 et 81 de ces joueurs-là, donc notamment Iker Casillas, hein, ça va être mon petit fil rouge sur cet épisode. <rire> euh, bah, euh, vont, vont, arri vont arriver, vont arriver, ils vont dire à, ces, à cette génération d'espagnols que c'est possible de gagner. Parce que c'est vrai que les Espagnols n'ont pas forcément cette culture de la, de, la, de la victoire, que ce soit chez les A et même aussi chez les jeunes. Et à partir de cette époque-là, euh, voilà, les Espagnols vont prendre le relais des Italiens qui euh, recollé un espoir euh, sur les, les titres européens. Et, euh, et là, ça, ça marque on va dire, le début voilà, de, de quelque chose. Mais qui devra se confirmer en A et ça, ça, pour lequel ça a mis un peu de temps quand même.
1: Alors, on aura, on aura l'occasion de, de parler de cette transition entre justement une équipe un peu qui a qui doute de ses qualités et qui ne gagne pas avec une équipe qui va tout gagner. Mais juste pour une petite précision, entre les, entre les sélections moins de 17, moins de 18, moins 20, espoirs et olympiques, Xavi compte 57 caps. Exactement. C'est ouais. un enfant de la fédération espagnole, c'est quelqu'un qui a toujours joué avec la fédération espagnole tout, tout le temps choisi. Un peu Et, comme Pirlo quand hein, même. Un peu euh, comme Pirlo. oui, d'ailleurs, à qui on a consacré une spéciale pour les 40 ans aussi. Finalement, on a les deux meilleurs milieux centraux de leur génération, hein, mais c'est très intéressant de, de le préciser. Première sélection pour Xavi avec les A contre les Pays-Bas, le 15 novembre 2000. C'est quand même très tôt aussi, hein, quand on sait que son premier match est en 98 première sélection en
0: 2000. C'est très tôt, mais je pense que ça vient aussi confirmer ses débuts, quelque part. Sa Coupe du Monde chez les jeunes, où il est remarquable et où on a dit où c'était le meilleur. Il confirme aussi, il joue de plus en plus au Barça, donc en Liga sous Gal. le Barça qui est champion. Donc c'est un peu la, la concrétisation, on va dire, de ses de, de, de belles performances sur les années d'avant.
1: Euh, Xavi, en équipe nationale, en tout cas entre 2000 et 2002, avant de rentrer plus en détail sur justement ces compétitions-là, sous Camacho et sous Saez c'est euh, un jeune qu'on protège parce que les fédérations nationales la, le connaissent très bien
2: mm -hmm. on le prend en main mais, mais Pep est là encore enfin, Pep, Pep est là donc, sur euh, l'Euro 2000 après quand, quand il commence Xavi, euh, voilà, Guardiola il en, part en... Il va bientôt partir en Italie euh, et, euh, et là donc progressivement c'est vrai, vrai qu'il il est couvé il y a peut-être d'autres joueurs on va peut-être faire confiance aux joueurs de Valence les, mais les Mandietta, Mandietta euh, et voilà, les... Le, il y a qui est encore Luis Enrique qui est encore présent c'est est aussi euh, Raoul, hein, qui est, Raoul. Raoul qui est la, la star de la sélection la de et euh, qui, euh, à qui on promet de, une, un très beau mondial 2002 ce qui a était le cas jusqu'au jusqu moment où il n'a pas pu tenir sa place contre euh, la, la Corée du Sud. Mais voilà, Xavi observe tout ça et euh, en fait est le témoin aussi de cette génération espagnole qui à de très bons joueurs, oui. mais, qui pas. mais qui ne, qui ne gagnent pas et qui n'arrivent pas à passer ce cap-là du quart de finale.
1: On est, entre, de, on est entre 2002 et 2004, donc on a la Coupe du Monde 2002 et l'Euro 2004. Alors en ce qui concerne la Coupe du Monde 2002, Xavi joue quelques matchs. Il joue, euh, il joue contre le Paraguay par exemple, il joue aussi le quart de finale euh, contre polémique contre, euh, contre la Corée du Sud, euh, match de, dans, durant lequel il, il inscrit son pénalty au tour but, hein, ouais, donc quand fait. même assez courageux l'année de ses 22 ans. L'Euro 2004, il ne joue aucun match. Chavi euh, pour toi c'est quoi à ce moment-là C'est-à-dire euh, c'est la représentation de ces gens qui sont talentueux mais qui ne gagnent pas, sachant qu'ils ne gagnent pas aussi avec le Barça Chavi. C'est -ce ça, la réalité c'est que c'est talentueux mais
3: qui ne gagnent pas. Alors bien sûr tu vas me dire une, une bonne phrase. Moi en fait j'allais faire le parallèle entre son parcours, son début, son début, son début de parcours barcelonais, barcelonaise et espagnol. Donc euh, un grand talent, un joueur connu des fédérations. Pareil, connu du centre de formation de Barcelone, qui a du mal à concrétiser. Il y a cette, aussi cette comment dire cette, cette pression Guardiola. On dit tous que voilà, ça va être le successeur de Guardiola. Ça ne l'a pas aidé au début, mais on verra que petit à petit, euh, voilà, il, il confirme au fil des années. Euh, le moi j'ai qu
1: le... une question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez la
2: réponse. Moi j'en ai pas forcément. Mais pourquoi il ne joue aucun match alors 2004? C'est un peu bizarre parce que c'est vrai que sur les six derniers mois du FC Barcelone, justement, très on avait parlé. De dé, a de par rapport à David, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il est très fort. En plus, dans le classico il est décisif euh, ouais, est au Bernabeu, ouais. euh, On se dit que là, sur cette je pense que le choix qui s'agisse de jouer avec deux pointes faisait que peut-être euh, l'équilibre qu'il a qu'il a essayé de, de mettre en avant, notamment avec des joueurs comme Valeron, etc., euh, ne donnait pas de place à, à Xavi. Peut-être que c'est un choix c'est un choix tactique, euh, mais voilà donc il a qui, 16 se fait surprendre hein, notamment bon c'est vrai qu'il gagne le match contre la Russie un but à zéro et que après ils, ils, ils se après ils se font rejoindre se passer, contre ouais. par la par la par la Grèce et c'est ce match contre le Portugal un 0 qui sonne allez la, la, la fin donc de de de, de l'aventure au Portugal et aussi peut-être un changement de mentalité. Un c'est ça un déclic. Et quand ils vont chercher Aragonès, mm -hmm. euh, après l'Euro 2004, ils sont dans une logique où il faut concrétiser ce que les espoirs et les jeunes ont fait euh, dans les compétitions euh, euh, chez, plus tôt. Et maintenant, chez Là, il faut le mettre en place avec les joueurs qui ont... Avec qui ces générations-là. Générations ouais, en fait. Je vais être
1: honnête avec vous. Moi, quand j'ai fait mes recherches pour préparer cette, cette spéciale Chavi, euh, je me suis rendu compte... Que les mots que Xavi utilise pour parler de Guardiola et de son importance dans son développement ce sont les mêmes qu'il utilise
0: pour parler de Luis Aragonès exactement c'est comme un père pour lui Donc, exactement c'est un, un père footballistique et voilà y a, je pense que s'il y a vraiment deux personnes dans le foot qui l'ont parmi par, parmi les, les acteurs du foot qui l'ont fait grandir qui l'ont accompagné c'est évidemment Guardiola comme j'ai dit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur et il y a ensuite Aragonès ce que va faire Aragonès qui va mettre en place sur cette période en équipe nationale pour, euh, pour l'Espagne, c'est ce qui va leur permettre derrière de, de continuer et d'aller chercher d'autres titres, mais tout se passe à ce moment-là, c'est les fondements, les bases de, de l'idée de jeu, on va dire, de, 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 de compter sur cette génération de, de ces profils-là, C'est tout se passe à ce moment-là, et c'est le début de tout vraiment, c'est sur, sur cette période-là, même si ça va pas payer tout de suite. Mais ça va payer sur le sur le d'entraînement. Sur ça va
1: être très intéressant ce qui va se passer. On commence à s'en rendre compte déjà à la, à la, lors de la Coupe du Monde 2006. Euh, tu es bien placé, Mohamed Ali, pour parler de l'Espagne <rire> à la Coupe du Monde 2006. Euh, on avait parlé d'un C'est peut-être l'une des meilleures équipes en phase de groupe. Bien sûr. Euh, puis il y a eu Zidane. Et Vieira, surtout.
3: Il y a eu Zidane, il y a eu Vira, Il y a eu euh, plein d'autres joueurs encore. Mais... Euh, moi, pour moi, en fait, on va, on va dire que... Sur la Coupe du Monde 2006, c'est... Moi, cet échec-là, il n'est pas plus mal pour moi. Mm -hmm. On dit tous que l'échec, c'est négatif, mais il faut voir pourquoi. Et pour moi, c'est le début de, de quelque chose. Donc, c'est plus à mal, euh, mal pour un rien, bien.
1: Dire. Ouais. Alors, on va pas essayer de, de parler de la, la raison, mais parce que je vais faire du mal, peut-être, à J. christ mais... <rire> mais, mais honnêtement, sur cette Coupe euh, du Monde des 2006, on est déçus. Euh, ils sont meilleurs que la France.
2: Xavi fait un bon tournoi. Ils sont... A priori, meilleur que les Français. En tout cas, sur les premiers matchs de, de poule, on, on, on a pu en parler. Et euh, c'est vrai que le contexte des Espagnols était, on va dire, on relève le, le torse, on a de la fierté, on se dit que notre équipe peut faire quelque chose. Et euh, du coup, euh, coup ce, ce, l'expérience française, avec l'orgueil aussi un peu de, de, de Vieira, de Zidane, a donné, on va dire, a donné une claque à cette équipe. Mais elle ne se rend pas compte encore à ce moment-là que il faut, marquer encore, il faut aller plus loin dans le tournant. Euh, parce que Raoul est encore là, même s'il a été sur le banc une partie de, du, voilà, du Mondial 2006 et après qu'il revient pour faire du mal un petit peu aux, aux Tunisiens euh, de, de, de Mohamed Ali. Euh, il est encore dans, dans, dans les listes après le Mondial 2006 et il y a ce match, ce fameux match euh, piège en Irlande du Nord où David Illy met un triplé, l'Espagne perd 4 ans, on se pose la question, mais est-ce qu'il faut éliminer des euh, joueurs comme Raoul qui ont fait leur temps et qui n'arrivent plus à gagner Et du coup, c'est, je pense, à ce moment-là où Aragonès se dit, il faut donner les responsabilités à des joueurs comme euh, Xavi. Au milieu, de, voilà, au milieu de terrain et leur donner le, le contrôle du jeu et aussi lancer une nouvelle génération, qui, euh, ça va être les David Villa, Fernando Torres et ça va être de façon plus affirmée, David Silva no notamment par, par la suite et ça va être vraiment très affirmé pour préparer l'Euro 2008 et c'est le choix fort qui a été fait, c'est qu'on choisit la, la maîtrise des milieux avec les Marcos Sena, euh, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso no no notamment mais qui est sur le banc, Fabregas également aussi, pour Justement dire, voilà, Raúl, c'est fini. Maintenant, place à cette nouvelle génération qui va venir euh, suivre, voilà, cette, cette voilà, suivre ce, voilà, ce, 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 le, le cycle de cette équipe d'Espagne qui va être, qui va ouais. faire vraiment pas mal de, de dégâts en Suisse et en Autriche.
1: L'Euro 2008, ça y est, Xavi est extraordinaire.
0: Xavi extraordinaire. C'est tout. C'est le collectif de l'Espagne. C'est vraiment le, le travail d'Aragonès c'est le fruit de ce qu'il a mis en place et évidemment sur le terrain une fois de plus, l'extension du coach sur le terrain c'est Xavi. Xavi sur le terrain, il est là c'est le maître d'orchestre qui va donner le tempo, il y a les artistes David Silva, Iniesta, devant il y a les finisseurs David Villa, Torres mais le maître d'orchestre c'est Xavi et ce qui résume parfaitement l'action qui résume parfaitement Xavi dans cette taureaux, c'est sa passe décisive en finale il se place entre les lignes il fait que deux touches, il va se placer entre les lignes il prend deux fois l'information derrière lui, il regarde, il regarde les déplacements, le ballon arrive, il oriente son contrôle d'un pied, il donne la passe directement avec l'autre pied, Torres marque le but.
1: C'est à l'occasion de l'Euro 2008 que le grand public rencontre Xavi euh, Rencontre
3: Xavi, le grand Xavi, oui. Voilà, C'est le point de départ de du, ce, ce du qui grand se passe, ce va se passer derrière. Voilà, donc, comme tu as dit, on connaissait depuis tout petit, depuis 1999, donc c'est vraiment depuis... Euh, 8 ans, euh, 2008, pardon, 9 ans, qu'on qu a connu le, le vrai Xavi.
1: Xavi, oui. je sais que toi aussi, tu as, Gilles Christ, hein, tu as beaucoup apprécié aussi le tournoi de Marco Senna. Euh,
2: Chavi est le joueur le plus important de cet effectif ou c'est celui qui va le devenir au fil des, des matchs Moi, je, je, Il va devenir au, au, au fil des matchs, même si je pense que la performance de Marco Senna contre l'Italie est incroyable. Mais euh, c'est vrai que Chavi, sur toute la compétition, c'est même l'une des premières fois où moi je commence à, déco commence à voir des, euh, découvrir les statistiques où euh, Chavi réalise plus de 4, entre 86 et 88% de passes Mais réussies sur énorme. toute la compétition. Il est élu il est, il est meilleur joueur de l'Euro. Donc l'emprise qu'il a, notamment sur la demi-finale contre les Russes et euh, aussi l'action voilà, la, dont on parlait Génial. contre les, les, les Allemands, euh, on voit que Chavi. Euh, en fait, il y a vraiment une colonne vertébrale espagnole qui va, qui va émerger entre Carcasias qui a été décisif sur les tirs au but euh, contre l'Italie, euh, Carles Puyol, qui est le voilà qui mène la défense de la même façon dont il la mène avec le FC Barcelone, Xavi, qui va avoir le contrôle sur le milieu de terrain et qui va être vraiment le maître une, dans, dans une compétition où franchement l'équipe d'Espagne est vraiment. Euh, c est, c est, c est, elle est vraiment très belle cette équipe euh, en 2008 et euh, Villa et qui va être secondé par Torres, puisqu'il jouait avec deux attaquants. Et sur la deuxième partie, quand Villa se blesse, se blesse. Euh, il, joue, il retourne à une pointe. Et c'est là qu'en fait, Xavi, voilà, il, met, il met la main sur, sur tout et qu'il euh, qu surveille la compétition. Quand on voit l'Euro
1: 2008 de Xavi, quand on voit la saison 2008-2009, 2009-2010 du Barça et de Xavi, euh, l'Espagne et Xavi sont les favoris de la Coupe du Monde 2010
0: On les attend comme ça, on les attend comme, euh, Sans plus. comme favoris. Il y a, y, a, y a de l'attente en tout cas. On, du côté espagnol on a mis de côté le, la grande période de, de, de défaite et, et de lose. Ouais, il y a eu un Donc euh, cette Coupe du Monde là, 2010, ils sont quand même souvent arrivés dans les Coupes du Monde en, en, en se positionnant eux-mêmes en tant que favoris. Mais ça leur a souvent joué des tours. Donc je pense qu'ils sont un peu méfiants. Et le premier match va le aussi bien. leur mettre un petit coup sur la tête en se disant voilà, c'est pas gagné les gars. Et derrière, ils vont faire ce qu'il faut, ils vont commencer à jouer. Et Xavi va faire ce qui s'est toujours Xavi faire. Xavi est très
2: important après ce match, cette euh, défaite et, contre la Suisse. Effectivement, ils ne vont pas commencer à jouer, ils vont continuer à jouer. Parce qu'il euh, ouais. y avait une discussion il a, dont il avait parlé dans une interview où il disait qu'il euh, a regardé le match après à l'hôtel pour comprendre en fait pourquoi ils ont perdu. Et en fait il se disait mais en fait c'est la chance. Et donc il va voir euh, Vincent Nenudem Bosquet pour lui dire dans sa chambre. Euh, Mister, euh, j'ai vu le match. et... Euh, » je suis désolé, c'est la, la chance, il faut qu'on continue comme ça. Et là, Del qui dit, j'ai vu la, le, le match, je pense comme toi, donc du coup, les gars, voilà ce qu'on va faire. Et c'est vrai qu'il y a eu une discussion où il y a les, tous les cadres, euh, Casillas, Pouyol, Xavi, euh, je crois que Xavi Alonso était là, euh, et euh, l'entraîneur, euh, qui a été vraiment, Iniesta aussi, effectivement, pour dire, ah là, on va continuer comme ça, et on va continuer même contre le Honduras, contre le Chili, même si ça a été assez difficile, difficile ouais. hein. on va continuer à jouer comme on, sait, on, on a joué parce que c'est comme ça qu'on gagnera la Coupe du Monde. Et c'est cette affirmation de cette identité de jeu qui va être le succès de cette équipe d'Espagne qui va dominer les rencontres euh, dans, dans leur globalité, mais sur peut-être un score étriqué et qu'on aura peut-être cette impression, on va dire que oui, cette équipe d'Espagne n'est pas spectaculaire, mais elle a une trop grande maîtrise et euh, par exemple, une des masterclass qui m'a vraiment... Émerveillé, c'est le match de Chavi contre l'Allemagne mmh. en, en, en demi-finale, hein. et euh, où euh, les Allemands gagnent 1-0, etc. On donc exactement. Ouais, Alors que les Allemands sortaient de, ouais. de, de mettre quatre buts contre les Anglais et contre l'Argentine. Mmh. On, on se dit, ouais, ce sont les, les favoris. Et non, quand on regarde le, le match, les Espagnols sont encore de, au, au dessus, Chavi au dessus. Bousquet est au-dessus, Xabi Alonso euh, sont au-dessus, puisque la, la nouvelle configuration tactique de l'Espagne a évolué avec une seule pointe. Et, euh, Et concernant Chavi,
0: en tout Et... cas d'un point de vue individuel, du coup, sur cette Coupe du Monde, comme en club, comme j'ai dit, comme en club, en équipe nationale, une fois de plus, Chavi, sur les grands matchs, les très grands matchs les plus importants, il est là. Il est là, ouais. Demi-finale de Coupe du Monde, comme tu disais, l'Allemagne arrive avec euh, les buts qu'ils mettent à foison, on se dit, bon, ça va être compliqué. Et l'Allemagne ne verra pas la balle. Ils vont être frustrés tout le match. Est il, il est accompagné par ses compères, Bouzy et Iniesta, au milieu de terrain. Donc ça aide, ça aide. ils ont les automatismes. Mais Xavi, sur ce match-là, c'est une masterclass. Et ça, il On fait f... tout. Et la finale, la finale de Chavi. Hein. Demi-finale, finale, il va faire deux performances de très 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 haut niveau. C'est le meilleur Xavi. Xavi 2010, c'est le Xavi au sommet. Oui. Que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, et ce qu'il fait en finale de Coupe du Monde, en demi-finale de Coupe du Monde, on se dit, non, mais c'est vraiment l'apogée. L'apogée, pour et moi, c'est le
2: meilleur joueur du monde. C'est même, je pense, à mon avis, c'est vrai qu'il y a beaucoup Palanda. de personnes. Oui, clairement. Il moi, pouvait, je vous le dis. Il clairement. Moi, il n'y a pas oui ces histoires de Schneider, etc. Bon, bref. Aussi. Moi, c'est du divertissement. Non, non, c'est du divertissement pour moi. En termes de maîtrise, je suis, je suis désolé, un mec comme Xavi, sur un terrain de foot, quand on voit 2008, 2009, 2010, et surtout 2010, il y a tout pour mettre Xavi Ballon d'Or sans qu'on on n'y retrouve rien à redire. En ouais. dépit de ce qu'on peut me dire à gauche ou à droite, euh, il est champion du monde
0: et euh, il est le symbole. Il est l'élément important sur du monde, c'est pas Exactement. juste en ayant le Influent,
2: influent, influent et c'est vrai qu'Iniesta lui a sur été... Iniesta était décisif sur euh, sur euh, voilà donc il a marqué les gens avec ce, avec son but, mais Xavi sur les 7 matchs, sur la performance, ah, là, est... il est au-dessus. C'est ça. Et en plus il fait une grande saison. Ah, je suis désolé, ça tombe sous le sens. Mais après, c'est pas parce que vous. un match gagné par euh, avec beaucoup de réussite, euh, le match retour hein, de Barça Inter qui fait qu'il il y a du débat. Mais bon, c'est autre chose. Moi bon, en fait, cette histoire de ballon d'or en 2010,
3: en 2010 ça m'a beaucoup, beaucoup 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 marqué. Parce que je connaissais le, le Xavi footballeur, mais je ne connaissais pas aussi le Xavi en dehors des terrains. Mmh. Bon, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne connaissais pas du tout. Il
1: n'avait pas, be pas... pas beaucoup d'éléments sur lui, il était je...
3: plutôt discret, tout ça. Et cette histoire-là, je me rappelle, euh, dans, dans l'avion, dans la vidéo, il disait que ce qui compte, c'est euh, voilà, euh, le ballon d'or du Messi, était mérité. Ce qui compte, c'est le Barça, c'est mm -hmm. le club. Et ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué.
1: Et ce qui, est, ce qui est fort aussi, là, vous avez parlé d'apogée de, euh, de la carrière de Xavi. On aurait pu se dire, bon, il est champion en 2008, il gagne la Coupe du Monde 2010, on va dire on va baisser le pied. Et finalement, ils sortent l'Euro 2012. Ils sortent l'Euro 2012. Le 2012. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Xavi,
2: oui, c est, c est, c est, il a jamais eu plus fort. Quoi. Si, même si je pense que l'Euro 2012 de Xavi n'est pas, pas aussi abouti que les autres compétitions qu'il a pu faire, je pense même qu'il ne fait pas forcément une très bonne compétition. Iniesta est vraiment... En... Iniesta oui. est voilà. le meilleur sur, euh, cette vole, vole sur,
0: sur cette compétition. Mais une fois de plus, sur la finale... Sur ouais. le match le plus important la finale Euro 2012 de fou. Xavi et... il fait un match XXL c'est incroyable c'est que... le
2: duel ultime avec Pirlo puisque ce sont peut-être voilà, les deux meilleurs milieux de, leur, de cette génération Pirlo est le meilleur joueur italien et peut-être même le meilleur joueur de l'Euro jusqu'à cette finale-là oui. et on s'attend à un duel au sommet et en fait il n'y a pas match il n'y a pas match parce que les Espagnols match, trouvent, euh, trouvent les, les, les moyens de, de, de mettre fin au débat assez rapidement. C'est vrai que les Italiens sont, sont diminués, mais c'est vrai que Xavi, la passe qu'il fait pour Jordi Alba sur le deuxième but, c'est encore symptomatique de ce qu'il avait fait quatre euh, ans auparavant hein, pour, pour Torres. Mais là, euh, Alba part de plus loin et il lui donne un la ballon euh, incroyable. Et ça, c'est... Euh, il y a qu'un seul il on voit des passes comme ça une fois par euh, par décennie c'est des incroyable. années à
0: s'entraîner tu parlais Reda d'espace de, temps etc il en parle souvent dans ses interviews Chavi euh, il a passé des années à s'entraîner mais entraîner son cerveau à réfléchir où il a donné la passe c'est pas par hasard qu'il donne cette balle en profondeur trois secondes avant et que ça ça arrive exactement à la demi seconde près où il faut pour Jordi Alba c'est parce que toutes ces années où il s'entraînait il s'entraînait il entraînait son cerveau à savoir quand quel moment il doit déclencher sa passe pour qu'elle arrive à, au bon endroit. Et voilà, et cette, et cette finale de, de 2012, c'est un peu le. Enfin, pas l'apogée, parce que l'apogée, c'est 2010, mais c'est vraiment le, le, la, la petite cerise sur le gâteau. C est, c est, oui, pour compléter. La dernière partition ouais. du, du chef d'orchestre.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe en. Alors, on va rapidement, hein, parce que voilà, c'est par la pas laquelle se passe. Il ne s'agit pas de revenir sur, sur l'Espagne, hein, on aura l'occasion de le refaire à différentes reprises, mais il se passe quoi en 2014 Bon, Chavi, peut-être. Est... Qu'est-ce que qu pour, pour l'Espagne
2: C'est pour... la plus grande énigme de. et je pense que ça a aussi été le début de mon questionnement par rapport au, à mon rapport avec le football parce que je me rappelle de, de, ce, de ce match Espagne-Pays-Bas vous regardez les 45 premières minutes de ce, de ce match-là les Espagnols marquent mm -hmm. et, euh, ils ont la possibilité aussi voilà, de marquer un deuxième but par David Silva on se dit voilà ils sont sur l'autoroute Allez, ils vont aller chercher peut-être euh, euh, à faire ce, ce, ce double-double ce historique et il euh, y a la maîtrise et d'un coup il y a ce but là qui fait 1-1 et je me rappelle il y avait beaucoup de, des libéraux qu'on qu on avait, on avait vu le match ce, ah, ce jour là et en fait on avait été surpris en fait, du fait qu'il est 1-1 à la mi-temps euh, et, euh, et à ce moment là on se dit ah si ils n'y arrivent pas et le, notre surprise en fait allait augurer du fait que les, les Hollandais allaient marquer encore des buts supplémentaires et qu'ils allaient euh, étrayer l'Espagne et à ce moment là je pense qu'à partir de ce match raté je pense que la lassitude du champion, l'usure, en fait, au sommet, a commencé à opérer à ce moment-là.
0: Mentalement, ça a été. Je pense que mentalement, le score a fait très très mal. Derrière, bah, pour le deuxième match, il y a plus ou moins un changement de tactique, on met Pedro, on enlève Chavi, etc. Pour, il y a choses. Ça ne chose. voilà, paye pas. Les, les changements les qu'ils
2: n'ont ils ont, qu pas voulu faire en 2010, euh, ils les font en 2014 Exactement. et ça ne paye pas.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'en 2014, ils, ils n'osent pas continuer. Parce que le score est sévère. Donc, ils n'osent pas euh, rester sur la même chose. Ils essayent de changer et c'est la punition.
3: Après, c'est une somme aussi de petits détails. Hein. Euh, c'est ouais. une équipe aussi, c'est un, un, un cycle. Okay, qui un en cycle
1: déclin, qui se termine, l'âge. Euh,
3: le fait de tomber aussi le premier match contre les Pays-Bas, oui. qui était l'ancien finaliste. Une en petite Décunis. vengeance personnelle. Donc, voilà. euh, ça joue aussi. Donc, euh, c'est un, un peu normal. Bon, en bon. plus, l'Espagne, on sait, hein, toujours les premiers matchs, c'est un peu dur. Donc.
1: On termine notre spécial Chavis sur, sur ces quatre, après ces quatre podcasts-là. Vous, vous vous êtes convaincu, c'est le meilleur milieu central qu'on ait eu la chance de voir évoluer Première question. Le oui, meilleur que, que, que le football a vu évoluer En deuxième question.
0: <rire> le meilleur que j'ai vu évoluer, c'est certain. Très probablement le meilleur que le football ait, ait vu évoluer aussi.
2: Christ Oui, moi je vais mettre euh, mon avis en perspective de l'équipe d'Espagne. Excusez-moi de, de le faire de, cette, de ce prisme-là parce que je ne peux pas le reconnaître en tant que supporter du Real. <rire> euh, en voyant Xavi durant toutes ces années-là en fait se dire tiens on va briser en fait, la, la, la malédiction qui a qui a été justement longue pour l'équipe d'Espagne en, en sélection. Et faire en sorte, et c'est vrai qu'on n'a pas pu en parler, mais brièvement, euh, l'amitié qu'il y a pu avoir entre Xavi et Casillas a fait beaucoup de choses pour qu'il y ait ces, 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 les trophées qu'il y a eu les accomplissements qu'il y a Dans ce eu.
1: contexte de multiplication des classicaux et de ça, la virulence entre les clubs.
2: Et ça. notamment euh, l'appel qui a été fait euh, juste après celui de 2011, où euh, euh, c'est là où Mourinho a vu euh, chez Casillas une sorte de traître. Mais bref. Cette amitié là, en fait, elle a, elle a, elle a contribué justement à l'essor du football espagnol. Et c'est là, dans ce moment-là, on se dit que ce sont, on a avec Casillas, donc deux des joueurs les plus importants de l'histoire du football espagnol. Et euh, quand on voit l'accomplissement fait par en, en carrière avec tous les titres qui ont été remportés, effectivement, Chavi, c'est euh, peut-être le meilleur milieu qu'on ait qu'on ait pu voir jouer au football. Et, euh, et en tout cas, en tout cas, dans notre siècle, c'est la référence ultime, que ce soit en termes de tactique, théorique et pratique, avec euh, l'accomplissement, le palmarès et les matchs qui restent dans les, dans les esprits. Pour moi, il fait partie des, des très très
3: grands milieux de l'histoire du foot.
1: En tout cas, on a été très chanceux de le voir évoluer. On a été ravis de lui rendre hommage sur, sur, ce, sur ces podcasts-là. Et puis, joyeux anniversaire.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.